0: 各位仁者伙伴，大家晚安，我是卢山，呃，很高兴呢，今天的那个人在 talking 呢，啊、呃，又在礼拜一呢准时跟大家见面。好，那这一场呢是我们二月份的第一场的活动哦，那也是我们第两百八十七场的活动。那今天的这一个主题呢，呃，是呃。我们呢，从去年开始的跨国人资系列的，哦，菲律宾人资场，哦，菲律宾人资场，那这一场呢，呃，我特别帮大家邀请到的。呃，这一位老师呢，啊、呃，他在菲律宾的呃工作非常多年，然后呢，在菲律宾呢担任了数千人的大型的公司的人资主管呢，呃，有非常丰富的经验。好、啊，那他在最近的呃一年呢，呃，转换的身份哦，然后在呃他自己的一个服顾顾问服务的这样的一个角色。好，那其实我常开玩笑哈，其实很多高阶的主管，然其实常常都是在呃跟人资的这个高阶啊，人资长，然后跟顾问的。角色之间呢，这样切换来切换去的哈、哦，哦，所以呢，这个其实是还蛮有趣的一个一个一个一个状况、哦、所以呃，今天呢，啊、呃，我们特别邀请那个 Pauline 哦，我们请 Pauline 呢来跟大家呢先打声招呼，哎 ，Pauline 老师，嗨
1: 啊，谢谢诗安啊，也跟大家先说声晚安，那个新过年嘛啊、哦，才刚昨天才刚过元宵节。先跟大家拜个晚年，祝大家今年都能够扬眉吐气，前途似锦
0: ，
1: 这是一个很好的开始。对，<笑>谢谢老师，谢谢谢谢老呃，谢谢那个世安的诚挚邀请，呃，知无不谈，希望能够也跟我之前参加过的其他的讲座一样，去跟各位多交流。对
0: ，嗯，谢谢彭宇老师哈、哦，哎，我先问一个小问题哦，嗯、那个那个菲律宾的时区跟台湾的时区一模一样、呃、有差吗？一模一样、嗯
1: ，对对，我们都在同一个时区
0: 里面。OK， 所以我们现在是零时差的
1: 。
0: 对<笑>对。对<笑> OK， 因为我们那个<笑>离台
1: 湾很近的一个国家啦，对
0: 。是，但是呢，虽然这么近哦，那之前呢也有一些新闻，可是我觉得台湾的伙、嗯、台湾的伙伴其实对对对菲律宾的了解其实相对是比较少的。嗯、你有这样的感觉吗，啊、老师？
1: 哎，是的，我当年呢，呃，这就带到了您当时呢准备给我的其中一个问题，就是我当时是什么机缘来到这儿啊？因为在我到这个菲律宾工作之前，我跟大家的想法都一样，因为那个渔船事件广大兴是吧？大部分人对菲律宾都是一个穷穷神二杀，然后可能是。呃，犯罪啊，走族啊，这种贩夫走卒，这种可能比较负面的形象的地方，所以当时我心里也很忐忑啊，因为毕竟我以前呢都是在大型的国际型的外商公司工作，所以当时是猎头啊找上我，因为我我的公司呢，他们想要找一个有经验一点的跨国的呃高管来过来帮他们做这个呃整个企业的快速成长，所以我们需要很快的扩编，还有把制度建立起来啊、哦，所以。当时我也很忐忑的，那呃，一个机缘就是他们也跟我面试完之后呢，特地排了一个三天两夜，出机票前、出饭店前，让我自己过来看一下。然后看过之后觉得，哎，安全无虞，我们再回去讨论一下那个 offer 要不要接，就是这样子的一个机缘。对，嗯、那回到您刚的，嗯，很重要的一个问题就是，没错啊、呃，菲律宾在早期很多人对他的看法呢，都是一个比较负面的，因为台湾的新闻媒体呢，会把一些犯罪的人，他们逃离海外啊，呃，是怎么逃到菲律宾来之类的，会比较夸张。那么事实上呢，如果就我个人的经验，因为我来这边是第十年了啊、哦，那就我个人的经验，其实走在这里的街头呢，你会遇到的外国人的比例会比在台北多很多很多很多。所以换句话说，是为什么是这样呢？难道之前也不担心他们的治安吗？应该不是啊、哦，因为我们大部分这些外派的人员，大部分都是生活在一个比较，呃，像新一区、大安区这样的概念。啊，就是治安比较好的区块，还有就是设备也比较完善，所以再加上这个国家的共同语言是英文，所以它反而在吸引外资上呢，其实我我个人的看法是，也不好意思，我个人看法是比台湾还要更激进，就是比较积极一点，特别是在工作签证的部分，比起我们台湾给外国人的工作签证，这里可能比较啊比较开放一点对。嗯
0: ，好，呃，谢谢 Pony 老师哦，那个。现那个潘老师一开始呢就已经嗯，偏帮大家释疑了哈。这个时候嗯，那个其实菲律宾也许跟我们原来所想象的不是啊、呃、那么，所以呢，我们今天呢有这样的一个机会、哦，我们就好好的来请教一下那个潘老师。好，那但是呢，首先呢，一样就是呢，呃，今天呢这个呃精彩的分享呢，啊、呃、需要大家的一个的一个支持，所以呢，请大家呢，呃，如果可以的话呢，请将今天的直播呢分享到你个人的动态。哦，那在下面写上一一个已分享呢，那我们今天呢，呃、也会赠送了两组呢，哦、我们这个年度人之金句哦的一个三个杯垫一组哈、哦，来给大家做一个抽奖。好、哦，那这个只是一个心意了哈、哦，这个只是希望大家呢，哦、给一点哦这样的小的回馈啊、哦，但是还是还是还是非常、呃、希望大家能够帮忙把这个直播呢分享给、呃、更多的一个伙伴哦。那、呃、其实，在这个这几年呢，哦，其实，哦，在 HR 的的一个部分呢，哈、哦，啊、呃，其实很多就会提到可能博弈啊什么之类的，哦，那这个部分我也如果那个我们后面的部分呢，哈，在下半场的部分，哦，我们再来一个讨论。我们今天上半场的部分呢，可能会比较针对呃菲律宾的一个工作的环境的一个比较一个全面的这个 over review 的这样的一个、嗯、一个部分，哦，是,是，所以呃。就是对一个我我们现在不谈谈我们不不单纯谈人资啊哈，就单单纯谈就是、嗯、呃呃就是在菲律宾工作哈，就是外外外国人在菲律宾工作的、嗯，其实台湾到菲律宾工作也是外国人嘛，不管是黄皮肤还是白皮肤嘛，啊、是就是对菲律宾男女就是你就是外国人嘛对，对，好，所以在菲律宾工作的环境有没有什么样的一个一个特点，好,好需要特别注意的？
1: 其实呢，我一直常常讲一句一件事啊，就是没有一个城市是完全十全十美的。今天就算是大家比较 admire 的纽约、巴黎。东京其实也有它的负面的地方，我倒不是说帮马尼拉在做一个美化动作，倒不是啊。但是各位可能要回想一下，因为我不太确定今天来参与的人大概年龄层是落在什么程度啊、哦。如果是落在呃，当然我猜应该很少是<笑>我们爸妈的那个年代，因为大部分都是一些退休之年龄。它东南亚亚洲第一条的呃捷运其实是盖在马尼拉的啊、哦，这是很令人惊讶的。因为当年呢，马尼拉的 p 披索就是它的币别，跟美金的对比是1比六，是1比六，比我们台币大很多很多。同样一个年代对比过来呢，台湾当时呢一个美金对台币可能1比四十，所以你可以看到这个落差，就是在美国殖民地的这个色彩这边很多很多都是美国的法律跟美国的机制，再加上它早期是西班牙殖民地。最早的时候，我们如果很多人到过苏区玩，应该会发现那个哥伦布十字架的那个痕迹。所以这个国家的很多地名，还有他们的 last name、family name， 就是他们的那个家族，还有他们饮食习惯，有很深的成分是西班牙的色彩。好了，这回回归到我们啊大环境这部分哈，我想，因为我本来今天是想要放 PPT 啊，但是我我想这个应该大家 Google 都看看得到啊、哦。就整个菲律宾的人口，可能很多人很惊讶，它是一个 7,000 多个岛组成的国家，它的人口数呢，就最近的统计呢是一亿一千两百万。那么集中在马尼拉的，光马尼拉就如同像台湾大部分人会到台北、台中、高雄上班。马尼拉也大概是这样的 profile， 所以呢，百分之五十的就业人口是集中在大马尼拉市。那么各位猜猜看，大马马尼拉市现在有多少人口在这里工作？有有有，我不晓得我们现场有人可以呃，在这个 chat 那个部分有有反应吗？或者是说不不晓得今天来听的人有没有人在菲律宾工作过
0: ？没有。我们听的伙伴的人的的,的年龄层，一般我我我的个人的认知，大概大概反而是在呃三十岁到四十岁之间居多。是是，对
1: ，好，我我我就节省时间哈，就马尼拉的就业人口就有两千两千多万，相当于一个台湾的人口集中在大马尼拉市。那么这个国家比较特殊，是它的基础建设非常的弱。如果今天一个从台湾过来的，或中国过来的，或香港或新加坡过来的就业者，他会觉得网络超慢。那么这边的塞车呢，堵车呢，也是全世界前三名。为什么是堵车呢？因为国民所得上来了，大家买得起车了，但是政府太贪污了，所以呢，那个马马路都没有往高架桥跑，或者是没有扩展，所以这边的堵车是严重。那这反映到我们的工作会什么呢？很多时候，一个工作在台湾呢，是一个人扛了三个人的工作。在这边，如果我用的是当地员工呢，我必须把一个人工作拆分成三个人去做。那你会说，哎，那这样成本不是增加很多吗？可是没办法，因为总有人要去做这些跑腿跟浪费时间的事情啊、哦。所以大部分呢，会坐在办公室的，大部分的都是外籍的，就是我所谓的不是菲律宾籍的。那么菲律宾籍的，就他的薪资架,架构跟他的薪资成本呢，他是可以被我们这样啊，就是比较多是跑腿，因为一出去再进来，可能一天就没了。啊，这是这边的工作特性。那呃，刚,刚讲到的，就是他的工作签证呢，其实是我们工作一个很大的一个重量所在。因为这个国家呢，什么没有，就是靠工作签证跟抽税这件事情呢，啊、呃、来支撑他的经济。当然，很大部分是这边的人，我是希望以后台湾不是这个状况，但是现在看起来这个脉络，这边的经济呢，很多是菲律宾人到海外工作，把钱换成美金工资寄回来菲律宾，所以呢。呃，这个国家的外汇还蛮高的啊、哦，就是都是靠这些人。那么这些人到国外去呢，我听过的常常有的跳板是什么呢？在我们台湾以前看的是飞劳，就是宏达电，呃，广达，可能在线上作业也会请到菲律宾的作业过去。但是其实他们，如果你详细看他们的破败，如果在座各位有人是在电子厂工作的话，其实他们只是把台湾当个跳板。因为他们想要拿这些国际大厂的就业时，之后他们的目标锁定的是美国跟加拿大，再来就是想办法移民拿到当地的永久居留权，再把全家整个家族大大小小拉过去。所以全世界，特别是美国或欧洲，你很容易就会找到菲律宾人在当地工作，非常容易。啊，所以。我们再回来，这也就是说，呃，所有的东西都跟政治脱离不了关系。在去年呃，六月之前，是大家台湾人比较熟知的杜特地就是那个比较狂妄的狂人啊，当家当总统。他们是每六年一任，一任之后不可以再连任。那么去年六月之后就换成了马可仕的儿子。我想，如果我们这个年代像您刚刚讲的是，大部分的人是在三十到四十，可能略略听过马可仕，因为他老婆伊美黛很出名嘛。那个鞋子买一堆，很贪污，但是非常奇怪。去年的总统大选，其实我们在这边工作，我们都要很密切注意政治的变化，因为政治变化，头就要换，移民局局长换人，税局局长会换人，啊、呃，海关会换人，所以我们所有的工作都要重新 reset。这是一个不确定性很高的国家，所以这也是造成可能略略提到您刚对、呃、在题库里面有个问题，在这边工作最大的挑战是什么？其中有我现在就可以讲到了，就是法令朝令夕改。所以来这边做人资啊，<笑>心脏要很强，反应要很快，呃，比较不能够固步自封啊，这是，这是，这是因为政治环境影响。那么，马可是去年的这个，呃，他儿子去来去来竞竞选的，拿到百分之七十到八十的支持率，这、就是相当高的，比当年的杜特地还要高。为什么？因为大家缅怀他爸爸在的时候，那时候是菲律宾的经济上来起飞的最快速的时候，所以大家有个有这个期待的幻想，希望这个儿子上来可以承接这个经济成长。当然你会说杜特地没做事吗？有，他有做事，但是杜特地呢很倒霉的，因为他的任期呢有三年是在疫情当中全部落 o 就是锁城，比我们台湾的锁城啊严啊，就是我常开玩笑说我在台湾没有经过解严了，我在菲律宾经过的。长达三年了，很可怕的。所以这个解严解定会造成他经济的一个拖累。但是各位可能要呃略略注意到，全亚洲最知名的亚洲银行 A D B， 它的总部是设在马里拉的。换句话说，里面的人不是马里拉工作人员，里面的人是联合国赞助，把各个国家的投资案通通放来菲律宾的。所以他那边掌掌控的这个呃经济投资是很高的。那中国一直想要。巴结菲律宾抵抗美国嘛，所以中国贡献的捐给他一条高铁。那么我们大家的预期是在未来这个高铁一上来，还有它的整个线拉上整个吕宋岛的南北，就跟我们高铁台北到高雄四个小时，这个美梦如果成真的之后，不得了了！菲律宾的经济成长应该会从疫情前的6 1 6 2点二、六应该是全亚洲的前数二数三，应该有机会蹦到七以上。跟印尼其实是我们现在比较看好的经济体，所以大概是这样。如果是大环境、啊、我们会从政治啊、经济、啊、文化、啊、我刚,刚大概略略分享是大概是这样。嗯
0: ，好，其实呃，如果大家对于这个区域经济有一些呃涉猎跟关心的话，哦、呃，确实哦，其实在哦、呃、疫情的这个发展的状况下呢。哦，大家现在都看这就就知道，然美国不润，然、哦、其实欧洲呢是被打趴下去，哈、哦，那个我们就对。对，但是呢，反而现在呢，东南亚这个这个这个部分呢，哦，确实真的叫做这个成长方兴未艾哦，我觉得这个是非常非常多非常多。但以前大家可能比较关心泰国、关心越南、关心印尼，哎，哦、呃，菲律宾其实呃在之前呢反反而比较少被被被,被讨论到。
1: 应该是跟我们台资台厂比较习惯去越南。自从中国大陆的劳资劳动成本上来，跟法律越来越约束之后，大部分的我所知道的鸿达也好，呃、或是英业达也好，都把他们的采购中心跟制造基地，还有红海，都大幅度的移到越南去。因为越南我也厂房嘛，我的我我的员工里面也有越南的员工、呃，所以呢，我们对，而且越南它相当程度中国化很浓，就历史的根源来讲，所以对我们的 fit in， 就是我们去承接那样的环境不难。泰国是另外一个故事，因为我自己也,也有将近五百名的泰国员工，所以我泰国也跑得很勤。所以呃，就是东南亚这件事情已经早就是显学。呃，我的意思是说，这就是为什么啊，美国总统要亲自到柬埔寨参加 IPAC 会议，这就是为什么我常开玩笑讲 ，Johnson Johnson 不知道在场有没有 Johnson Johnson 的 HR 他们的亚洲总部居然不是上海，也不是新加坡，放在菲律宾。各位可以相信吗？以前我们大家对菲律宾的想法是，是什么什么什么,什麼鸟地方，怎么有可能会放我总部？就是总部，为什么呢？我想应该是大家看好了他的 contribution， 因为一亿多人口，随便吃都打趴一些国家。越南也不过八九千万，泰国更没有到一亿啊、哦，这是第一点。第二点呢，因为这个国家的人都会讲英文，所以他在汇报线上面呢会比其他国家还要强。不是说新加坡就不行，而是新加坡它比较商业化，它比较金融投资，它比较没有在制造业这一块做。所以我们注意到的是，呃，就是他们现在很积极在跟台湾招收呃招商，就是做这个制造业的转移，包括半导体。因为我曾经带过半导体去参参观过他们的科学区。很难想象吧？菲律宾马尼拉外围有科学园区，当然跟我们的足科啊、内科比是差很多，但是一定有机会后起之秀，因为这些大厂都为了降低成本，他们已经都把成本想到菲律宾来了。嗯
0: ，谢谢柏林哦。好，呃，我想接下来呢，我想把转把这个主题呢转移到您个人的身上了哈、哦嗯，就是说，呃。嗯您当时刚刚有提到，就是因为猎头的关系，有这样的一个一个一个机会，哦，当然是可能你没，但是你可能没有没有提到说，诶、呃，机会是有，但是当时是怎么样下定这个决心的，而、哦、且一一,一待就待了十年，<笑>好，那在这十年的工作中呢，嗯、呃，有没有一些转换？嗯、然后这个部分啊、呃，可以大概跟大家分享一下
1: 。是，呃，当年我并没有特别锁定菲律宾。工作，我想大部分的台湾，尤其是外资外资体系里外派其他的分支机构是很容易的。在十几年前，那时候还是香港当家，可能是 China Region 的 Head Office 在在香港，或者是在上海啊，甚至于在新加坡。那我个人没有特别喜欢去中国大陆啊，这是我一直以来的的的的,的手法，还就是的偏好，因为我觉得那个绑手绑脚的比较没有。可以施展的空间，就 HR 来讲，那当时到这边来呢，其实所有人都跌破眼镜，因为他们都不相信，看起来我是，呃，很习惯在外上游走的人，怎么会选择到马尼拉来这么危险的地方啊？每个人都问我说：“你什么时候回来？你合约什么时候到期啊？你是不是一年后就要回来了？”我自己都没想到一呆呆了十年。那当然，这工作铁定有变化哈、啊，因为这个环境非常 dynamic。呃，开玩笑讲，我希望不要冒犯到现场的其他的分享的同仁啊、哦。我曾经在第一家公司的时候，我的 CEO 啊，他是新加坡籍，呃，但是他是学霸，就大陆的学霸，后来拿到新加坡的奖金，就在、是、新加坡落地生根了啊、哦。他很清楚整个亚太地区的人才的流动。事实上，我们在取人才的时候，我待会我会分享，我们会依照这个方 u 去找那个国家的人才。这是其实是有脉络可循的哈。那我再回来这里，当时他就很明白跟我说，不希望我找制造业的人啊。当然，我我会觉得很很很很很很画固步自封。我们台湾培养很多制造业上来的人才啊，为什么不考虑呢？在他的看法里面呢，台湾只是很小的一个 portfolio， 就是在整个亚太地区。那之所以不考虑是在，不是说制造业，而是说跟我们的 Dynamic 就是我们变动很快的这种行业特性，他怕会反应来不及，就是可能比较不适合我们这样的变动性很快的行业。这当然是他给我的 instruction 嘛，但是我自己有我,我自己看法。所以我后面我我从呃台湾找的这个 manager 有台积电出来的，有德仪出来的。也有呃轻入，就是做 Nike 运动鞋来的，在越南代工，所以只要是人才，我这边都还是会考虑啊、哦，因为毕竟我自己出生在台湾嘛，我知道哪些公司的哪个方面，特别是台积电的一二，可能是做的我们全台湾做好的，所以我们还是会呃因材而异去做这件事情，所以呃我不知道这样有没有回答到刚您的问题，就是。嗯有变化，<笑>然
0: 后没有，没问题啊。<笑>这个，其实就是一个，就是请您就是分享一下那个过程啊，嗯、呃，刚才其实您已经有提到了，就是在菲律宾工作，呃的一个。最大的挑战。那我我想可能回到您个人的身身身上的话，是的就是呃，其实我觉得、呃、转换其实应该还是会有一些嗯一些不一些磨合的过程，一些一些挑战啊、呃，或者是啊、呃、碰到一些甚至也许称作危机的之类的一些状况。所以像这样的例子，可不可以跟大家分享一下？就是发生了什么
1: ？啊<笑>、呃，公司呢，我刚讲了哈，就是大者很，就是。并了就分，分了又并，为什么？这、就是 overall 的 P L， 就像我们前前阵子我前两天还在看那个 Google 的内部，呃，员工公告函，就是勒掉了，呃，有一个数字写一万二，但是事实上他内部那个文件写的是一万八，啊，就是他这次勒了不是一万八，但是他真的，呃，营运表现不好嘛，未必未必是，纯粹只是因为等书的这个 C E O 负责，这个 C E O 为了他的。他的收入，他就要结增成本才能够把他的那个 margin 拉上来。所以很多时候，像我们在做 HR 的，我们最常常常人家开玩笑说，我们是老板的腰背啊，意思是说，老板今天要攻到哪个城市去，攻到哪个国家去，我们肯定是第一时间知道，因为我们就要去布局。所以在过去几年，我常常飞飞。呃，亚就是“一带一路”的其他国家，因为大家会看到了，呃，中国市场的饱和跟封闭，会看到了菲律宾市场的饱和，所以我们会往其他国家移动啊，甚至有些公司都往欧洲移动。一旦移动的时候呢，就会有些投资进去，那么老板就会开始做切割。所以就是您刚刚讲的“磨合”，就是合者必分，分者分久必合，不像我们台湾，如果是一个上市公司的话。他可能比较稳定，因为他的股东会组成，或者是他的法说这方面都要比较面面俱到。我刚好投入的公司不是上市公司，所以财务呢比较不透明，那比较人质，所以在人质的部分上呢，就要跟各个国家来的主管磨合。那在高管里面，我算是比较很少数、很少数的台湾籍，非常少。那么这也就回归到您刚呃问的问题里面，我有带到一点啊、哦。通常呢，在菲律宾这边取材，尤其像我们是有八九个国籍的一个公司，我们可能在财务这块的管理，我们会倾向找新加坡人或马来西亚人 ；IT、RT 中心，我们可能会找中国籍跟啊。呃就是台湾籍跟马来西亚籍，因为在成本上比较能够兼顾，还有在整个软件的这个比较会比较容易。那其他的就是光就是会看我们要攻哪个市场，要做哪个市场的 BPO， 我们就会去找那个国家的人。那那菲律宾人呢，大部分就像我刚,刚讲，因为他比较是劳动密集一点的工作会落在菲律宾人的身上，所以菲律宾人在我们的当然他也有一些专业人才啊 HR 里面。HRI, legal 啊，就我如果负责这三个面向，我非常需要跟菲律宾当地人配合，特别是菲律宾当地的律师。所以，在整个 portfolio 我们在取不同的方选的时候，我们会有偏好找不同国家的人，那这个就会造成磨合。为什么？我们台湾呢？呃，我常讲温良恭俭让绝对不是美德。这<笑>个在海外打拼的时候呢，呃，我们都是以和为贵嘛，在台湾的就业的环境，还有就业时的这个就就业的这个道德的这个这个，我们大部分都是比较不倾向争名争突，但是在中国籍的员工或者是马来西亚籍或是新加坡籍员工，他们不这么认为，非常的直来直往，非常的直截了当，非常的，嗯，就是血血流成河的这样的杀戮啊，有一点是这样子、啊、就是。所以这就是大部分，如果像是在座各位有人是打算后面到一个国际组织一点的企业去工作的话，要做好的心理准备。我常常观察到是我们台湾人就是有几个特点：专业能力够啊、呃，就是还有另外一个就是很肯很肯做，那专业知识也很足够。但是有一个部分就是、呃，啊跟其他部门协调协同的这个能力呢，有时候。太求人和了，然后反而会被是压在底部的，比较容易有这种倾向。这是我个人的观察，十年的观察。那不是说鼓励大家一定要去要去要去呵呵要去吵或什么的，而是说我们会去看到这个文化不同。正如同我的中国籍老板呢，给我的看法，给我的说法说，哎，你们台湾人就是这样，一定要万事俱备才会去创业。我们中国大陆不是，我们看到机会就去做了。那么我们新加坡籍的老板更是这样讲。就是说，机会不会等人，我先拿到这个商机，我才去筹钱，再去找资本来投资。所以这是一个很不同的 mindset， 就是就我们在看啊、呃，就是各个国家的一些从业人员的 mindset 是有这样子的差别。那回到我个人，那肯定是有一些不愉快的地方啦，因为我刚刚讲的，大部分我是呃，就是一级主管，就老板下面一级主管里面的唯一一个少数的女性。那可能是因为 HR 这块工作是特别需要女性去去调和。但是事实上呢，就是，呃，我们各因各个国家，有些国家的民族性是很强悍的。比如说菲律宾人好了啊，呃，我不晓得在座各位有没有像中磊啊，或者是泰金宝啊，这这两个我列举的 IT 厂是有在马尼拉设厂的，我相信他们应该请了蛮多菲律宾员工。呃，菲律宾人有一个特性啊，就是说虽然他们教育水平其实还不错的啊。我讲的是说，起码都有大学，但是大学的知识跟能力，铁定没有台湾那么扎实，这是很确定。他们的教育真的，我个人看法没有那么厉害，但是他们厉害的在哪里？就是如果今天要用英文表述一个论文，他们的起跑点绝对比台湾强。呃，这就是解释了为什么 UP 菲律宾大学的学术地位排名居然比台大还前面。啊、呃，这是一个比较辛苦的地方。其实我们都很扎实，但是在英语的表达上还是比他们弱哈、哦。所以在期刊的发表上，数字或是 quality 可能没有他那么强。我们再回来这里就，就是说菲律宾人的自尊心很强。呃，这、就是我们常讲的，就是说如果今天啊、呃，可能我们看到的是一个比较来自于呃二等的乡村的上来的学子。啊，就是说比较不是主力台北市来，或者是中南部，他可能，那我我举这例子可能也不太对哈、哦，我讲的是说，不因为他的经济能力比较差，他就会唯唯诺诺、唯命是从，没有，他还是自尊性非常强的，所以有时候是需要用点手法，因为我们台湾的手法呢是，很多时候是军事化，就直接我讲的，我跟你说你哪里不对，我要你马上改，有时候时间在赶，所以，我刚来就吃了很多很多这样的苦头，就是刚开始的时因为时间很赶。那我都是很直截了当说我要什么什么，你是哪里没做好？我觉得你可以么做。可是后来我就发现了有一个点非常重要，你要先肯定他，让他知道你是对他有所 appreciate。比方说某某某，你那个前面那个培训做得挺好的，我看大家的反馈回来的问卷都做得挺好的，但是呢，你可能教得太细了，这达不到我们的商业目的。我这边不是大群。Excuse me, iTunes needs your attention. o 好像有点干扰的声音啊，不好意思。所以我，我我刚只是只是列举，就是说，在不同的民族性会有不同的管理。然后，最大的问题当然就是补人呐、啊，补人这事情。还有就是，我们因为运作了商业的运作关系，我们会常常要从其他国家拉人进来，在整个 operation center 在新加呃、哎、在马来马尼拉的状况下，所以我们的拼布成本非常非常高的啊，远比其他国家高很多。啊、呃，比如说我们会呃提供的就是住宿或者是 relocation 的成本，公迁的成本啊、呃，还有就是一些、呃、生活的成本啊、呃，所以这些都是在台湾。我相信台湾的这些 IT 大厂也曾经考虑过要聘请外国人来工作，但是肯定不会做到这么多保障嘛。再来最终就是一个税的问题嘛，对，税是怎么报税，这个跟啊、呃、所得税有关。然后啊、呃，我相信台湾这边对于外国人的税是比较严苛的。那这边也其实也是，就是30、40是跑不掉的，就是你收入可能要打个七折六折，这是按规矩报税的。但是如果今天是一个呃会节税的企业，他要对税务局交代，又要能够担保我们能够有足够的经济竞争力去找人进来的话，你想想看啊，找七八个国籍，今天请了一个新加坡籍的，他收入有多高？今天请了一个越南籍的薪水。比较低，那今天请一个中国籍的实习薪水也不也不低，台湾籍的更别说了，铁定都要比他原来的当地国家还要高，不然这些人为什么要来呢？对，所以呃，这个才这个有点类似像是 CMB 上面的挑战，所以对一个 HR head， 我们要怎么样 compromise， 就是让各个国家来的都能够心悦诚服，然后还有一条基准线拉出来，叫做是每个国家的福利尽量做到面面俱到。是很难的，比如说很多人会跟我讲说，如果台湾来的说，哎，我台湾的老建房公司负不负责？不好意思，不负责。那新加坡说我要付主屋的那个二十趴，啊，那个那个公积金负不负责？对不起，不负责。那么我们能够做的是什么呢？我们就是编一个预算，所有的员工一视同仁，就是在健康检查上，年底拨一笔钱给你去做健康检查，或者是我们去 i n i t i t e 一个当地的健康检查机构来帮大家做检查。然后再给你一笔钱，就是当做你买保险的基金，不管你怎么回去你的国家买五五金一险也好，劳健保也好，自己回去处理。这个是我们现在能够做的，就是这样子的一个规划。所以在 CMB 的部分，我想大概我们很多同仁，如果很多在场的先进，如果是台场到越南设厂，应该也要注意越南当地的 level com 一
0: 样的。谢谢彭云老师哦，接下来呢，我想要来请好好的请教一下老师哈、哦，嗯，对于一个 HR 哦，就是、主管哈、哦，在在在菲律宾哦，我想每个国家对于 HR 的的一个的一个了解跟重视度呢，有它的共同性，也有它的差异性。嗯、好，那在菲律宾。企业主对 HR 的主管，他可能最 care 的那个点是什么？因为可以谈的东西很多了，好，所以我们就谈那个点就好。就是哦，就是在就像像您之前在担任这个人资高阶主管的时候，那你的老板会觉得他最 care 的是什么？哪一个点？可不可以分享给大家
1: ？我想啊、呃，因为我刚有带到了，因为我们是一个比较多元国企的公司，所以他比较在乎的点是如何成功复制。比方说，呃，今天呃，同样的。我们我随便举个例子哈，就是说我们台湾我们讲应该蛮多公司比较正规的，他会在新人的时候，新人培训就会做个导览或是 orientation 一天啊什么之类的但是在我们这里的操作呢，就会比较复杂度高一点。我们基本上会做三天。你会说为什么要弄到三天啊？第一个可能是在一个大环境的简简介，我们可能就到带着他绕一圈。为什么呢？因为不见得越南籍或泰国籍或中国籍他会讲英文，他会认得了。呃，英文字，我们甚至于因为这样子，我们开了英英语班、绘画班，总会让他基本上他找到麦当劳，他可以去点一个汉堡嘛。那找，有一些生活技能的一个培养，还有就到时候他说他初来乍到，什么地方是安全的，什么是不安全的，怎么样不要太招摇，因为毕竟在这个国家的前十大富豪有七大是华人开的公司，所以在他们眼中啊，华人啊，不管你今天这个华人是新加坡、马来西亚或中国或或台湾或大陆。呃，不，过香港在他眼里面就是肥羊一只，活行动的奇怪鸡，所以我们有很多的安全意识是要在培训的时候就要带到。再来第二天才会做的是，就是团队精神啊、呃，可能啊、呃，我们台湾很多的企业可能是啊，一年可能会拉到，比方说南投的三玉山里面去做一个团队的协作啊，怎么样子去培养这个团队精神，或者是高管直接拉到其他的国家去做一个开会。兼讨论明年的业绩怎么做，兼啊、呃、旅游哦犒赏但是在我们这里呢，呃比较特殊的是一个实实地的操作，把它想象的就是像教国团的活动，或者是像一些中国大陆很爱用的啊、哦，就是我们称之为就是团建，就是像中国大陆的，因为他的政治的使啊，或者他的文化使史，他很喜欢这种一条式的。就是这种啊文、呃、文化文化的养成啊，这个在一刚开始这个新人进来的时候，我们就要去培训他的，就观察他可不可以合群。第三个，我们才会拉到各个部门去拉进去做 on job training。所以基本上一个新人到我们公司来呢，基本上是三天，前三天就是在做这个培训的啊、哦。所以呃，这个如果说您刚刚回答您刚问你是一个多元的那么多国籍的一个公司，老板他。铁定关心的是如何融合，因为我们比较这个组织 OD 的部分是比较一些 back office 是 centralized， 就是 share 的。就有比如说，好比说今天是人保，或者是像以前我我知道的这几家电子大厂，可能每个 BU 发给 HRBP， 但是它的整个总总总制度或者是总福利、总培训，可能是放在 headquarter。但我不知道现在还是怎么操作啊、哦？因为随着 OD 的变化。业务的变化，市场竞争变化，肯定会做调改嘛。那我们这边也是有这样子一个特性。那因为有些员工他的共同语言，我们在我们这里共同语言就是英文，少数是中文，但是有更多人他只会讲当地语言跟英文，所以我们在选材上面呢，就一定是主管级一定要会讲流利的英文，不然他没办法跟做跨部门的沟通，比方说跟 HR、跟 Admin、跟财务、跟 IT， 所以在如果您问我说，在这边啊，老板对 HR 的期望是什么？更多的时候，他算是一个领头羊，就是我们要知道公司要往哪个市场攻，我们要先去把那边的人才，就我们现在能够复制的，呃，怎么样子去开疆辟土？比方说，我要去那个市场找 SEO， 那么我们要去怎么找到那个市场的高手呢？它是有点像花钱银行的种子部队这样子的一个种子的一个一个 program， 我们就要把它落实下去。所以，呃。相相形于台湾的大部分的企业比较单一，就是国籍百分之九十可能台湾人，少数可能有一些是外派的同人。呃，我们这边的操作就会复杂的很多很多。那有时候沟通事情的时候就要带着一个翻译，因为比方说这个员工是越南籍，他就真的不会讲英文，他只会讲越南，我必须带一个会中英呃中越翻译的去跟我们跟他沟通。那么再来还有另外一件事情，就是我们在这个当地的法令的符合度上面也是被高规要求的，因为一旦一旦没有按照当地法规呢走的话呢，菲律宾人有个特性啊，就是他平常他没有什么地方可以去要求这种额外的收入，很爱去告，很爱去劳动局告公司怎么怎么怎么怎么怎么。那么这个国家还有另外一个特性，就是律师满天飞，所以这边的律师呢扎牌扎下来，应该会掉下来因为会砸到六个律师以上，就是很多事情律师是介入的啊，所以一个讼诉讼案可能会长达半年一年。我我我就常处理这样的事情啊，就是一个诉讼案，但后面的那个劳资纠纷很可能是你不得剥夺他的工作权，你必须把他叫回公司出。如果我们查清楚并不是他个人的行为有问题的话。所以很多时候我们就被迫选择一个，就是每半年聘雇制，跟欧洲很多国家一样，或者不要去负责到他的太沉重的那个社会福利，我们就每半年聘雇一些员工、啊、用 contract。所以这也反反馈到了我们刚,刚讲的，就是在薪资的发放上呢，因为它是一个比较没有储蓄概念的国家，就菲律宾的员工，所以我每个月的 payment turn 呢走三次，因为非籍员工啊、呃、常常。不能期望他到月底还有钱，所以他常我们就每两个礼拜要做一次 p a y r o l l 两个礼拜就要发一次工资。有不少人是一拿到工资先去吃吃喝喝，再来把钱还给人家，因为欠费嘛，欠钱，然后再来就所剩无几，再期待两个礼拜后的工资，这是有一点菲律宾人的特性啊，先享乐为主。那华华人当然，我想大家都很熟悉嘛。华人比较杞人忧天啦、啊，都会先存钱嘛。所以这是一个很截然不同的文化，也是我个人来这边十年看到的一个挺有趣的现象。就是其实我觉得两边如果各自学习对方的优点一点点，他就是华人不要那么焦虑，也许工作起来会会快乐一点。菲律宾人可能要有点那个呃存粮的概念，就不会一天到晚都是。才拿到工资就马上转手出去了啊！所以，所以呃，就是在薪资的这个呃架构上 ，CMB 的这个架构上，呃，我我们真的是一个很大的挑战，因为要融合各个国家的满意度哈、啊，就是大家都能够接受。所以 ，job a r a y 啊，还有整个组织架构的定定是非常重要的。那大家就按照这个指南去给。那呃，再来就是呃，如果说还有其他挑战，就是。这个呃文化不同，所以要因材施教嘛，因因因人而异。再来就是要常常面对比较多法令的挑战，比如说公斤有问题，或者是他有什么奇怪的问题，所以他的海关就被拦下来了。我也曾经半夜两点去救一个员工，但是他就被海关莫名其妙勒令他，你下班飞机最早飞机就要回到香港，回到中国大陆去。就是有时候这个国家他为了要。收钱他会巧立名目的，比较没有那么透明，就是政治的部分、法令的政策没那么透明，所以有时候我们要做一些取舍，就是到底这员工值不值得我們花那么多钱去帮他做一些后置。呃，这个应该是，如果是像呃我们这个呃就是我们 HR Friday 这个组织群里面有很多是有做过国外的，特别是比方说像呃电子大厂，有些跑到墨西哥去设厂的啦，呵呵在。呵呵在那个运河的最上方啊，这 jungle 丛林那个地方，或去墨西哥啊，那个那个枪拿起来随便叫个 b a n 的，应该很多这样子的 HR 呢，呃，除非他自己在安全意识上，或是他自己的生活习惯就是非常正常，他不会去涉立那些不安全的地方哈、啊，基本上应该都是可以安然度过的哈。我讲的人身安全的部分啊、呃，自己去衡量，不然，呃。坦白讲，我来这里十年，我没有掉过钱包，但是我的同仁有被打的、被抢的、被偷的，比比皆是啊。所以这个应该是说每个人对自己的安全意识的这个这个提升，千万不能因为来了一段时间没发生什么事情，然后那个警戒心就下降，因为觉得说哎很熟嘛，就像我在，就像我在新一区逛街一样，或是就像我在那个然饶河街夜市逛街一样，没什么好怕的呀。殊不知，下一秒就被偷了。特别是过年，就是元旦节到新年、啊，然后他们过了年，不是农历年，是新年。这段时间呢，你都不知道你的钱包被怎么偷的，因为他们偷钱的技巧是很高的，跟意大利的小偷、跟巴黎的小偷是一样手法的，都很厉害的。所以我，我我也是前阵子有一个香港来的高管 ，HR 的高管，一个女孩子，她在瑞士、在加拿大、在香港都工作过，跟外派过的。他来马尼拉一下子警戒警戒心就下降，想说我来一,一几个月了都没问题，我不起然就被偷了，一下子就被刷了八万多块。所以很多事情是关乎自己对于这个环境的了解跟警戒度，还有最重要还是回归到一句话，语言绝对是一个很重要的 pick up 工具。你不可能说你不知道怎么说这英语英语，或者是像我我自己都学过两次的坦达罗当地的方言，因为有时候你讲到当地方言，对方会比较切身恐惧，知道你不能忽悠。所以，我们还是要去做一些这样子的一个努力。当然，这个是公司花钱请老师到我家来教我了啊，我自己也很乐意学。所以，回归到您刚刚讲的，呃，企业主。应该也很清楚，每个国家的民主性不一样，如何融合，如何把整个组织的效果做到最大，让公司能够赚钱，这个是他最关心的，也是我们 HR。他要人补人，要枪弹我们补枪弹，要什么我们补什么，培训下去下下下去，所以有很多的操作，很多的工作很累，真的很累，因为他不是单一一个国籍可以解决。嗯。
0: 好，谢谢 point 老师哦，那个非常真实的把这一个呃 HR 的这个工作的的一个样貌呢，以及面对的一些比较大的挑战，以及企业呢所所想要呃所需要的这样的一种核心的要求呢，跟大家做一个说明哦。那我们还有点时间呢，其实呃、哦、我我想要来请教老师哦，就是嗯其实。呃，台湾的呃这个年，尤其是年轻的伙伴呢，啊、呃，其实，在疫情之前，其实已经有蛮多的人呢，很愿意到国外去挑战，呃、成为一个跨国的一个这样的一个工作者的,的这样的一个的一的这、嗯、这样的一个状况，呃，所以呢，呃，对于呃这个所谓的跨国的工作者，呃，在您个人的看法里面，我想我们还是从人质的角度来看哦，这个跨国工作者。他可能在这个 K S A 的这个部分呢，有没有什么？哦，当然这个可以谈可以谈很大了哈，但是呢，我想就很精简的呃、哦、来请教老师，就是一个在你眼中呢，因为您看过很多不同的国家的一个跨国的人的工作者，他们在 K S A 这件事情上面的共同点有哪些？可不可以请老师呢？那个扼要一点的的来来跟大家做个说明
1: 。好。首先呢，很多人是有一个、呃、浪漫的看法，觉得啊、哦、你好厉害，到国外工作，一天到晚看你飞来飞去的，好像呃是一个成功商业人士的这个一个假象。啊、呃，倒不是说假象，因为他也相当程度是必须要这样，因为总要归于回流嘛，你总有机会是要回家的啊，看父母啊，看我做一些一些呃健康检查或什么之类的。但是我我常常发现的就是很多人他。呃，没有具备到的一个能力，就是危机处理能力啊。呃，举例说明，如果今天是一个台湾过来的年轻人，他如果是他第一次出国，他可能呃忽略掉了。如果今天呢是在就举例说明，他的宿舍如果马桶坏掉或者什么，或锁锁头坏掉了，他第一时间他没有没有像台湾那么那么那么方便啊，接头线我就有水电行可能一叫就过来了。但是这边呢，可能是很冗长很耗费时间的，所以。我只是举例说，他怎么去解决问题啊？当然，公司要给一些协助，就是公司够规模的话。那另外一个就是生病的时候怎么办啊？有些人他初来乍到，他可能就是说我身体很好嘛，所以没有什么什么困扰，所以就比较放纵、啊、生活啊各方面。因为年轻人如果是第一次出国了，这边花花世界那么多，而且说实在，这边的菲律宾女孩子很爱，很爱自己投怀送抱到瓦解。男生身上，特别是台湾籍来的啊，因为在他们眼中，台湾籍是天才啊，所以很多很多华人的男性，不管他是哪个国家来的，男男性很容很很容易把持不住，然后就会发生很多问题。我也处理过这样的问题，啊，很头痛。所以我要讲的是，自己到国外，你要搞清楚你的目的是什么啊。如果说有些人是说我的跳板，或者说我就是要增加我在东南亚国家的一个国协的经验。那么就好好的把这个事情做好，在安全无虞的前提下，还有就是英语能力要具备，啊，这个还是没办法的，因为公司在怎么样完善的福利，不可能像照顾 baby 一样，像保姆一样每天跟在你身边，所以再加上这边有很多的人是会拐骗的，比方说你今天啊，比方说有些人他想要来这边久了，然后自己买部车开车，他自己不知道怎么照这边政府流程去申请驾照，所以就会被坑啊。所以我要讲的，就是说，呃，要能够时时保持警觉之外，然后基本的能力之外，然后要能够心理素质建设要好，就是很多事情不是那么浪漫的，就是问题解决问题的能力，这个是很重要。还有在就是说，多观察其他国家的员工的同仁的优点呃，不要太以台湾的这一套，这个是我我常建议给我们台湾来的年轻人。当然我。完全同意你讲的，我我现在也非常乐见我们台湾年轻人越来越这个企,企图土心到东协国家发展啊，因为毕竟欧美现在对工作签证的方法是非常的保守谨慎，甚至于当地经济不不不,不景气的情况下，连当地人都是被累掉的，所以呃，千万不要以为东南亚就很落后啊，其实真正的就是成长的基地还是在东南亚，呃，只要你在安全无虞上，跟你在选择公司的这个程度上是有筛选过的。我想应该都是一个人生很好的历练。那我再举例说明，另外一个点就是在早期啊，比方说我在这遇到几个银行界的外派过来的，啊，比方说是台银啊，或者是华南第一啊这家老银行、老字号银行外派过来，或者是无意冒犯哈、啊，如果刚好现场有这几个老银行的那个 HR， 我只是要讲的是说在早期呢，可能外派都会加成、加比很多，因为我们都会交流嘛，哦。这里不像台湾有很多的 HR 协会，或者像世安这么优秀的，呃，这个先进的这个这么样子的 i n i t i a t 就是您很好啊，组织这样一个一个一个，而且这么不遗余力的去帮大家安排那些课程，像你刚才讲讲的那些课程，我每一个都好想上。<笑>这个呢，就是我讲的，就是我们台湾的一个特性，就是很很会学习，就是很多学习的资源。但是台湾有时候也有一点太受限于在法令面啊，这个证照那个证照，这个证照那个证照。其实有些时候到国外去工作，他反而更讲究的是你的人际关系，你怎么处理这种冲突？因为很可能你今天会是带一个小组，你可能也是一个主管，你怎么样去处理这个冲突、哦？这也是一个很重要的能力培养。这是我给。有意到海外发展的年轻人，不能呃，就是一味的想说，我英语很好啊，我学历很好啊，我有欧美留学回来的，所以我应该比别人更有机会。如果你在 local 上面输给当地人，就是输给当地人，所以一定要这个 open-minded， 就是那个心，一定要这个开阔的心胸跟应变事情的能力，还有不要太自得自满。如果今天真的是身体有状况的话，呃。就是自己要准备什么药啊，什么之类还是要备着的。就是每个人对他的身体自己比较清楚嘛。但是大概大致上，我看到了看到了，在这边如果有起引起冲突，很可能是这个人对于到国外工作的这个寂寞。比方说，过年，我还记得我第一年过来的时候的工作签证办了九个月，我是十一月到任，那通常一二月台湾就过年了。那年的过年是我第一次没在家过年，就是在海外过。年。所以一定要有这个心理就是不然你出来工作你会很痛苦。<笑>对
0: ，大概是这样嗯，谢谢彭云老师。好，呃，彭老师，如果今天呃有一个一个伙伴，好、哦，可能是一 r 伙伴，他说想啊、哦，有个就是可能在菲律宾那边有个职缺，好、哦嗯，想要考虑，那您会给他什么样的建议
1: ？呃，应该是说他去考虑这个职缺对他未来的人生的这个。工作的这个，我们讲的是简历上或他的经验上是加分，还是只是因为钱多？我我不否认哈，我当年会排挤排除掉那么多大都市大都市的，就比方说香港啊或者北京，因为北京、上海一直有工作机会在找我去，我没有去是因为我嗯、呃，中国因为在怎么样讲中文嘛，同文同种一定是很容易的，但是我希望是做一个比较不一样的挑战。所以我要我我我我要讲的就是说，就是如果今天啊、呃、有有机会到海外来啊、呃，应该去思考这个经验在你那个年纪是加分还是扣分。那呃，你也可以到澳洲去采水果啊，对不对？工资也很高嘛。我倒不是说到澳洲打工不好，也是很好，因为你会看到各式各样跟你同龄差不多年纪的人，你会去思考啊、呃，为什么我要有他们为什么选择这样一个 gap year。那是为了他们以后方便回去念大学去，可是呢，还是为了以后他可以看到多元的文化，远远比他在欧洲后面更封闭的整个看到他同种人啊，所以没有对错，就是如果自己要出来的话，应该去思考，或者是找你的 mentor 或是你的前辈去聊一下。假设我今天是一个啊啊 IT 开发人才，我在台湾那边就可以做好好的啦，我为什么要到菲律宾做？你要去想一下，问自己这个问题。我拿这个经验是为了什么？
0: OK， 谢谢彭云老师。好，那我我想在今天最后哦，那个回到了那个老师身边啊、哦，呃，身上哦，嗯，我、呃、就是我刚才开场的时候有提到啊、哦，老师现在呢，哦、呃，刚好离开企业，然后呢，在呃从事这个顾问的服务的部分，是，哦、所以老师目前您。提供的服务是属于哪一个部分呢？是协助可能、啊、哦一些外国企业到到菲律宾去的一些相关的呃这样的一个协助吗？是是这样、嗯、是这个部分吗
1: ？呃，谢谢施安给我这个机会说明。就是我想我在这十年当中一直都有人想要跟我合作，包括中国大陆啊、呃，包括了中东。其实我刚刚也略略带到一件事情，就是呃。相较于越南，相较于泰国、菲律宾是一个人口红利非常漂亮的国家。你走在路上呢，大部分的人呢，落的年龄大概是二十到三十岁之间，就是整个就业的最尖峰、最尖峰的这个年龄。那么他们也急于到海外去挣钱。那我的这个顾问服务公司呢，有两个面向：一个去把我过去十年的工作经验，还有那些付出惨痛代价学习得来的这个经验呢。我可以帮助想要来菲律宾发展的台资或是中资，啊、呃，可以让他们不要被骗，啊、呃，可以节省很多被呃被被诈的这个成本，帮他们从公司登记、找办公室、找人，啊、呃，甚至于就是帮他们啊、呃、把这一条龙的服务，包括工作签证，或是如果他真的需要我帮他招人的话，如果刚好我们有这样的涉猎，可以帮他找。这是在企业级的部分，但是这个是协助有意来菲律宾投资的人啊。另外一个面向呢，我们也会做把台湾、呃、把菲律宾的人才，特别是因为现在高龄化社会很严重，其实台湾呢、啊，你如果常常在马里拉、台北飞飞机的人，应该会是高雄，那个航班一半以上的菲律宾人都是到台湾去做什么做看护，而、呃、不是以前的飞佣了啊。当然这有关的以及证照或者是跟台湾的法令、内部法令有关，但是我们不可否认，这个绝对是我们现在的很很头痛的一个问题，因为很会逃跑。跑掉了，跑掉，或者是因为我们在中间的这个年龄层的人呢，幼儿上有高堂，下有小孩。如果你为了照顾高堂，然后把工作辞掉，再回首，市场已经没有你的位置了。所以这个市场很快很大的。那再加上因为这个疫情，让美国这边也突然发生发现到他的医疗系统是非常脆弱的，因为他们根本没有足够的 ICU， 就是那个服务中心也没有足够的护士。相较于在菲律宾做护士，跟到美国做护士，这一来一回，他的收入可能差100倍。所以，我们也是有很多的工作是要把菲律宾的护士跟 IT 人才送到国外去。啊，这个是我们这个公司啊一个很重要的核心。还有就是，相较于菲律宾的一个整个服务业的数质再怎么样，我们台湾还是在。前几名嘛，就是，所以在培训上，我发现他们的服务的素质的 mindset 非常差。如果今天有这个空间，我们去帮助他把这个服务的素质做到位的话，我想我们台湾请来的老师，只要他会英英文教学的话，应该是很有空间的。所以我，我我我这个公司，我们是在做的是这个。CNG 就是整个区块的 CNG， 再加上，因为我自己都曾经到越南开公司，还有泰国开公司，所以我们培训我甚至去越南挑培训公司进来的，所以我觉得我们做的已经不是只有单单台湾跟菲律宾啊，希望做的是可以把过去这十年经验把它贡献出来。那中国大陆那边也曾经在疫情前也跟我想要合作，所以他们本来要飞过来签约，就因为疫情就卡住，现在这个可能会在启动，所以跟各位分享一下。就是如果就您的工作企业如果需要找人的话，我们这边可以做一个很好的 s o l i o n 就是可以帮你做这个筛选跟培训，这个是我们可以做到。的。至于到了当地之后，他的所有的法规或是什么处理的话，你可以让我知道我们前自可以怎么帮你，但是一定是我们是一个 third party 的角色去协助这件事情。
0: 对，是。OK， 好，呃，我我想在这边也跟大家做一个补充哈、哦，呃，其实，在最近的这五年哈，我自己呃有有一些接触，也跟观察，就是呃，其实这种跨国的人力、人才的一个输出。哦、呃，或者其实就是每个国家，其实它可能它可能它可能是有人口的人才的进口，可能它也有人才的输出。哦、呃，其实这个这个变成了哦、呃，在在最近这五年来，尤其是在亚那个就是东南亚、台湾这这个部分，哦、呃，其实哦、呃、非常非常的的的,的多。然后有呃在台在当地呢，其实有哦、呃，就是我知道就是有几家哦、呃、这个新创的公司哦、呃，他们都在做这样的一种一种人才哦、呃、这种远距媒和。呃，远距呃，这个劳劳劳力啊、呃，劳就是呃，就是劳力劳资付出的的对,对的一个部分，劳
1: 动合同啊，或者是呃呃，或者是 payment， 对
0: 对，好，那我想呃，从台湾目前这样啊、呃，就是人口啊、呃，人口少那个就是就是。就是少啊，老化跟新生儿不断的减少的这样的一个趋势下，那怎么样呃能够有效的去扩展哦、呃、这种人才能力的来源哈？我我觉得这个是呃下一个阶段、呃、HR 其实一个非常非常大的挑战。哦，非常大的挑战，所以呃，在这个部分，好，其实呃，这个跨国人资的系列的部分，哦、呃，其实不单纯只是说哦，那个 HR 那可不可以到那哪哪个国家去去工作，哦、呃，其实我们更希望带给大家哦，这、呃、种对于呃，在不同的国家，在呃，人才能力的这样的一个输出输入的这样的一种可能的理解跟想象。好，我想在这边呢，也跟大家做一个补充。好，那当然，可能我刚刚老师、嗯、请说那
1: 个冒昧，就是我忘了请示，就是把我、呃、提供的名片啊，上面有我的联络方式，可能应该我们可以分享上来。如果真的有在场的 HR 同人或者是其他的、呃、业主，他们真的有希望到菲律宾来发展，真的欢迎，我们可以给予无限的协助。所以，是不是后面有一个什么管道，我们可以把这个、呃？
0: 哦、所以我们这样好不好？就是说，呃，我会把您的名片呢抛出去，然、哦、后用我的脸书抛出去，让呃謝謝，或跟跟那个 LinkedIn 抛出去，让让那个呃其他伙伴知道。好，那呃，今天我们这个在脸书上面呢，呃，您也可以呃，您也可以把您的就是呃在上面留个话，然后大家就会知道说，哎，这是您本人。所以如果想要加您脸书，他就会看，他如果有需求，<笑>他就可以直接加，直接加您的。好，我我想我们可以双管齐下来进行。好的，好的，谢谢，
1: 谢谢。因为基本上我。我个人的脸书跟公司的脸书，我是把它分开的。
0: 哦、oh, ，好，那老老师你就用您<笑>就用公司的脸书吧、oh,。对,对对
1: 对对对，好的，非常谢谢大家宝贵的时间，也非常谢谢世安给我这个机会。那不知道还有其他人有问题吗？有什么我们没讨论到的吗？嗯
0: ，没问题。如果你有问题，可以在下面留言哈。那我们再请那个彭宇老师呢、嗯，呃，用他那个他他再来跟大家做一个回复。嗯、好，那今天非常感谢那个彭宇老师的这个分享哈。我想，呃，今天的上线人不算少哈，所以那个大家应该对这个主题呢，那对吗？老师的分享了，其实我觉得大家应该是很有兴趣的哦。然后分享的人数也很多哦，所以我想后续啊、呃，可能他现在还没有时间看的，后面应该有很应该会花会有蛮多人花时间来做一个啊、呃、就。
1: 看不到有多少人，所以我一直很，很疑惑到底有多少人真的在线上？<笑>看起来看不太到。嗯
0: ，没问题，我再把那个人数提供给您做个参考
1: 。谢谢您，谢谢
0: 。OK， 好，谢谢,謝,謝老师、啊。谢谢大家宝贵的时间。OK， 我,我们今天的直播呢就到这边告一段落。好，我们下次见，拜拜。拜拜